0: de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Problemas personales y familiares el posible móvil del crimen de esta mañana en Torreón. Niega el alcalde Román Alberto Cepeda que hay indicios de un regreso de la violencia a la ciudad. En Durango anuncian apoyos para ganaderos debido a la sequía. Siguen inauguraciones y rehabilitaciones de plazas públicas en Torreón. Está por terminar el equipamiento de un segundo pozo de agua de los que se están instalando en la ciudad. Podría llover esta noche en la comarca lagunera. Continuan en aumento los casos de COVID-19 en Coahuila y Durango. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Ya estamos listos aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, para informarles de lo más importante de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana de miércoles, ya 15 de junio, aquí en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, Acompáñenos. quédense con nosotros, vamos a la información.
2: El clima.
3: Bueno, tenemos, a, hoy en día de hoy, tenemos temperaturas máximas que van a rondar entre los 20, perdón, entre los 39, 40 grados centígrados, es una temperatura máxima de los 39 grados centígrados, incluso Tuvimos por ahí un poco de viento y polvo, tuvimos una turbanera ligera aquí en la Comarca Lagunera. Para el día de hoy, nuevamente se esperan vientos eh, de 30 a 35 kilómetros por hora, incluso una precipitación ligera, menores a los 10 milímetros, en los que se aquí en la Comarca Lagunera el día de hoy. Eh, han estado circulando por ahí algunos rumores de una tormenta eléctrica muy, muy fuerte que pudiera ocasionar problemas en el municipio de San Pedro. Esto es falso, así no se va a presentar o no estamos esperando que se presente algo eh, algunas condiciones que, que pudieran ocasionar daños aquí a la comarca lagunera, alguna precipitación sí eh, precipitación ligera, eh, menores a los 10 milímetros, repito, y bueno, vientos de 30 65 kilómetros por hora y las temperaturas normales para estas épocas del año de los 39 a 40 grados.
2: El clima
1: bien, ahí tiene usted el reporte de José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, pues sigue siendo bastante calor aquí en la comarca lagunera, aunque ha estado un tanto el aire fresco por la mañana, pero hasta 40 grados centígrados de temperatura esperamos, y también la posibilidad de lluvia por la noche, sobre todo allá por el rumbo de San Pedro, que por cierto, respecto a lo que comentaba José Abad Calderón, no haga caso usted de información que luego se maneja a través de las redes sociales, espere a que los medios formales de comunicación, como aquí en Región Radio y otros diarios, televisión, noticiarios de de televisión, de de redes sociales también, pero que usted sepa que son confiables. Bueno, espere la información ahí, no haga caso de luego las publicaciones que se hacen en Facebook, en, en Instagram, sobre asuntos que no están confirmados como esto de una posible tromba o tormenta eléctrica muy fuerte para hoy allá por el rumbo de San Pedro, dice José Abad Calderón, que no, sí se esperan lluvias, pero no en las condiciones en lo que se ha estado manejando en redes sociales. Así que no haga caso, espere la información directamente de las autoridades y que como siempre aquí les estamos informando. Gracias por su atención, gracias por acompañarnos como siempre aquí en este espacio. Les recuerdo que no solamente queremos que nos escuchen, sino también que participen sobre todo en este programa de mediodía Queremos ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Y por eso le invitamos a marcar a nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871 seis eh, siete 871 Y estamos como siempre a sus órdenes, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp como ustedes gusten. Aquí les atendemos cualquier problema que exista en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido. Repórtelo, con mucho gusto trataremos de comunicar los problemas a las autoridades para que haya una solución. También nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Les invito también como siempre... A seguirnos por Facebook Live. Ya estamos transmitiendo en estos momentos en vivo y en directo nuestro espacio noticioso desde nuestra cabina de radio a través de esta red social. Gracias por sumarse a nuestra transmisión. Y ahí me encuentran, ya saben, en Sergio Painter Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio Painter.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están, como siempre, los enlaces para que nos escuchen también en nuestras transmisiones informativas por la radio. Y vámonos, vámonos con el detalle de la información. Hablando precisamente de las lluvias, pues han sido escasas, usted sabe, en Coahuila, en Durango, aquí en la comarca lagunera, y la situación sobre todo para el sector ganadero se está complicando. Hoy por la mañana, allá en la ciudad de Durango, el gobernador José Rosa Saizpuro anunció que ante estas condiciones de escasas lluvias y de la sequía que está golpeando a varias regiones del estado, sobre todo a los productores del sector social eh, de ganado, bueno, va a comenzar un programa a partir de mañana de apoyo del gobierno del estado para distribuir alimento para ganado porque precisamente es lo que más ha estado escaseando el alimento para el ganado debido a la sequía productores del sector social son los que se verán beneficiados y bueno vamos a escuchar este plan de emergencia por la sequía de apoyo al sector ganadero social de Durango que hoy anunció el gobernador José Rosa Saizpuro
4: compartir con con ustedes como ya he sabido que esta temporada eh, las lluvias han sido muy escasas y hoy la sequía que se presenta en una buena parte de los municipios de nuestro estado está afectando a la población para el tener el, el agua suficiente para el consumo humano y desde luego que está afectando también al sector pecuario eh, donde no solo eh, se requiere agua, sino se requiere alimento para el ganado. Por eso, como lo hemos hecho año con año, eh, hoy no será la excepción. Eh, estos días que vienen todavía, de acuerdo al pronóstico del sistema meteorológico, pues las lluvias se empezarán a, a normalizar a finales de, de, este, de este mes. Y esto nos lleva a que hagamos un esfuerzo ahorita para apoyar a los productores de, eh, del sector social, a los productores de baja escala que no cuentan con los recursos para poder adquirir el alimento para el ganado. Por eso, eh, compartirles que a partir de mañana iniciaremos la entrega de suplemento alimenticio con una cobertura en esta primera etapa de cuando menos a 100.000 cabezas de ganado y donde habremos de beneficiar a más de 5.000 productores de bajos recursos económicos que tengan atos ganaderos hasta de 20 animales.
1: Bien, pues ahí tiene usted. Eso es lo que anunció hoy el gobernador José Rosa Saizpuru. Y bueno, pues son los estragos que está haciendo la sequía en el sector ganadero, pero también les ha afectado a los productores agropecuarios. Y bueno, pues se ven en la necesidad las autoridades de brindar estos apoyos ante estas condiciones climatológicas. Bien, por otra parte, como le informé esta mañana... Hubo un hecho violento ahí en el cruce de Pedro Rodríguez Triana y Boulevard Laguna en la colonia Las Dalias. Resulta que pues en ese crucero venía circulando un eh, vehículo con dos personas, un hombre y una mujer, cuando de repente sujetos que iban a una motocicleta se bajan, disparan hasta en 16 ocasiones al vehículo y bueno queda sin vida ahí el eh, conductor. Eh, la mujer salió eh, herida y bueno, pues de inmediato una, hubo una movilización policíaca por parte de las diferentes corporaciones, se acordonó el área para hacer las investigaciones correspondientes, y bueno, pues eh, obviamente hay reacciones de lo sucedido. Esta mañana fue muy temprano, antes de las 8 de la mañana, y bueno, hoy se le preguntó al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, su opinión sobre este hecho violento, y adelantó, A reserva de lo que informe la Fiscalía que ya está haciendo la investigación, que al parecer se trató de un asunto de tipo eh, personal o familiar, que nada tiene que ver con otro tipo de circunstancias y asegura que a pesar de ello, que considera un hecho aislado, Torreón está en paz y los índices de seguridad así lo demuestran. Vamos a escuchar lo que el alcalde Román Alberto Cepeda dijo sobre este suceso esta mañana aquí en Torreón.
0: Al parecer así ya tuvimos un lamentable este por el bulevar Triana, en donde bueno, pues al parecer también todo indica que son temas estrictamente personales, pero bueno, pues ya las líneas de, de investigación habrán de decir este, cuál es el móvil. ¿no? Sí, sí, pero pues es un tema estrictamente personal. El, 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 al parecer por ahí indica, ¿no? El tema, parecer este, hay, hay, hay asuntos de carácter familiar, personal, ¿sí? sí y bueno, pues hay que, hay que esperar, yo creo que antes de cualquier cosa, que la línea de investigación, que la Fiscalía haga lo propio. Nosotros confiamos en que Muy se dé, pero sí, todo un día al parecer que fue un tema estrictamente familiar. No, nada para el... nada, yo creo que sería lo último, que pues nosotros tenemos los indicadores y eso no, no se da, es un tema estrictamente de carácter. Hay que ratificarlo, hay que ver la línea de personal y familiar incluso. Pero yo no quisiera, eso lo habrán de dar la línea de investigación hasta el día de hoy o hasta el momento, más que hasta el día de hoy, eso parece, ¿no? Yo creo que no hay que generar, nosotros estamos, este, hemos reducido los índices de inseguridad por más en promedio del 60%, creo que vamos en el camino correcto, eh, afortunadamente esto es un hecho aislado totalmente, que todo indica que es un, estricta, es un tema estrictamente familiar y personal, pero bueno, insisto, ya las línea de investigación, si no, Torreón está en paz, Torreón está tranquilo, y los temas personales se quedan en el orden personal y familiar.
1: Bien, pues esa es la reacción del presidente municipal sobre estos hechos registrados esta mañana ahí en el Boulevard Laguna y Rodríguez Triana. Repito, pues ya se abrió la carpeta de investigación y la fiscalía pues está haciendo cargo del asunto. Ya una vez que salga más información sobre... Este hecho se lo estaremos dando a conocer. Por otra parte, esta mañana también pues resulta que se registró un fuerte accidente sobre el Boulevard Revolución entre las calles 61 y 62. Participó un conductor de un autobús de transporte personal que, por cierto, quedó atrapado ahí en la unidad entre los cierros retorcidos. El incidente se dio poco después de la una de la mañana. Cuando Cruz, de 44 años de edad, circulaba sobre el Boulevard Revolución en autobús, le decía de transporte personal con placas del estado de Durango, y al llegar a la altura de la calle 61, donde está el fraccionamiento Gustavo Díaz Ordaz, se le atravesó al paso un vehículo y para evitar chocarlo volanteó y se impactó de frente con la contención metálica del paso a desnivel conocido como, como Jumbo. Y bueno, pues acudieron de inmediato los elementos de tránsito de la Cruz Roja, que tuvieron que solicitar la presencia del cuerpo de bomberos pues para poder eh, remover los fierros y poder rescatar al chofer que bueno fue trasladado a la clínica 16 del seguro social para eh, atenderlo médicamente por las heridas que al parecer no ponen en riesgo su vida pero sí heridas que sufrió algunos golpes contusos esto ocurrió esta madrugada aquí en torreón y luego fíjese que resulta que una barda de un taller mecánico se vino abajo en la colonia casablanca en gómez palacio cuatro vehículos que se encontraban ahí en reparación pues resultaron con daños, vaya problema para el propietario ahí del del taller, eh, el incidente ocurrió hoy poco después de las 10 de la mañana en la finca eh, ubicada en el número 122 de la calle Vicente Suárez, casi esquina con Most, eh, Montes de Oca, en la colonia Casablanca, pues se vino abajo la barda ahí del taller y cuatro vehículos pues se vieron se vieron dañados, les cayeron todos los tabiques ahí, encima a los autos que estaban pues en reparación ahí en este taller. Esto ocurrió por la mañana, le digo, en Gómez Palacio. Y luego también en Gómez Palacio resulta que un hombre de alrededor de 70 años de edad que viajaba a bordo de un triciclo resultó lesionado luego de que fue atropellado por una camioneta particular. Esto fue allá en la colonia Fidel Velázquez. El accidente fue el día de ayer. Hoy se está emitiendo el reporte por parte de las autoridades. Fue ahí sobre el Boulevard Ejército Mexicano a la altura del retorno de este sector habitacional de la colonia Fidel Velázquez. El ciclista fue identificado como Manuel de 70 años y viajaba en su triciclo eh, por esta eh, vialidad. Y bueno, por ahí eh, fue atropellado por por este vehículo que afortunadamente, bueno, no, no, no resultó muy lesionado. Y también se le atendió de manera inmediata este atropellamiento de un ciclista ayer también allá en Gómez Palacio. Pues accidentes, percances y hasta hechos violentos registrados, sobre todo el día de hoy, aquí en La Laguna. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 con 21 minutos.
4: Región Informa. Ya volvemos.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con 26 minutos, aquí con esta melodía excelente ochentera de Alaska y Dinarama. Y así recibimos a Marta Rodríguez, la presidenta del Tribunal de Justicia Municipal aquí en Torreón. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes, gracias Buenas por contestarnos.
3: Gracias. Buenas
5: tardes, un gusto. Poder Oye, estar aquí en tu programa.
1: al contrario, gracias. Fíjate que nos llamó la atención, pues, una... Acción que está llevando a cabo el tribunal, que es la firma de algunos convenios con asociaciones civiles y una en particular nos llama la atención precisamente porque es con alcohólicos anónimos con el objetivo pues, sí. de ofrecer algunas opciones para aquellos que por alguna razón caen, caen ahí en los tribunales y que es por problemas de alcoholismo. A ver, platícanos de qué se trata. Sí, así
5: es. Bueno, Sergio, estoy se viene a colación respecto a toda la implementación del sistema de justicia cívica. Acuérdate que toda esta parte tiene eh, a implementar lo que es la canalización a través de instituciones civiles con las cuales trabajamos, e internos también de gobierno, para dar una atención adecuada a los detenidos o no detenidas que llegan al área de, de tribunal. ¿sí? ¿En qué aspecto? Obviamente en trabajar en un tema de prevención, de socialización, de concientización y de reinserción para que no vuelvan a, a, a cometer una infección.
1: Bueno, bueno ¿Bueno? Ah, usted como, usted. Que, como que se nos perdió lo último que dijiste
5: Ok, ¿en dónde te quedaste para volver a repetir?
1: Eh, no, eh, en la parte final que estabas diciendo de cómo ah, están trabajando okay.
5: Sí, este, pues seguimos trabajando muy fuerte con todo el tema de la implementación de más específicos que te comentaba de acuerdo que se viene a darle un lado más humanitario y mucho más preventivo a todo lo que es la impartición de justicia administrativa en el área de, de la Municipal específicamente, trabajar con los reincidentes también para que no sea nada más un tema sea como recaudatorio o como un tema de amonestación, porque al final de cuentas pues no se cumple eh, el tema de prevención cuando no trabajas con ellos, es común que puedes llevarlos aquí cada semana ¿no? cada 15 días.
1: Claro, me imagino que muchas de las personas que son detenidas o que incurren en alguna eh, falta administrativa, pues padecen problemas de dro- drogadicción o de alcohol y, y en esas condiciones andan cuando cometen las faltas, ¿no? Así es.
5: La mayoría que, que llega aquí pues viene por ante el orden público, muchos tienen el estado de, de intoxicación. Y pues bueno, es lo que comentaba de un inicio. Imagínate trabajar con ellos nada más en un tema de amonestación, que son las 36 horas, y no trabajas con ellos en un tema preventivo si realmente no estás ayudando en la actividad. Todo este tema de justicia cívica lo que hace es venir a dar un giro respecto al tratamiento de prevención, de canalización también a través de muchas asociaciones civiles con las que estamos haciendo colaboración ya para poder eh, eh, tratar el, el tema de una terapia posterior a un ingreso a Piar Gastrinanista.
1: Claro. Y, y no solamente los, los que cometen falta, me imagino que se podrán turnar eh, a través de estos convenios también aquellos que manejan bajo los influjos del alcohol y que los detienen cuando sí, claro. cometen un, un accidente, ¿no? Así es,
5: claro. Sí, a pesar de que todo el, el que cae aquí por la polimetría en una condición, o sea, hay que especificar. Cuando van caminando y te agarren en la vía pública, pero vas a pie, es una falta administrativa. Mm. Cuando vas arriba de un carro, obviamente, vas conduciendo, ya es un delito. Entonces, las remisiones se hacen a la fiscalía. Pero bueno, aquí el tema es tratar con todos. En eh, el gasto municipal se resguarda tanto los que pone a disposición del calificador como al Ministerio Público.
3: Ajá. Con
5: los del Ministerio Público, lo que hacemos es ahorita una senta de indicación. No puedo hacerlo de otra manera porque no son mis detenidos pero sí se les da toda la información. Y respecto a lo que corresponde, que es municipal, que viene haciendo toda la parte del juez calificador, pues, pues estamos trabajando con ellos en, en este tema. ¿no?
1: ¿Con cuántos grupos de alcohólicos ya anónimos han firmado?
5: Bueno, ya firmamos cuatro y ya tenemos otros dos. Eh, con tema de intoxicados para la rehabilitación de consumo de, de, de drogas, uh-huh. también estamos trabajando con Centro de Integración Juvenil y con otras personas más. Eh, todas estas cosas han sido verificadas, que realmente estén, se cumplan con, con los eh, parámetros que existe la inspección y, el, y la regulación. Y eh, estamos trabajando también hoy, el día de hoy, ahorita yo creo que en un rato más yo creo que va a ser publicada, también hicimos una canalización eh, a través de un convenio con DIF municipal, donde DIF a través de todas sus instituciones nos va a ayudar también entra el catálogo de
1: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes, me parece muy interesante que se involucren pues todos estos organismos, asociaciones que puedan ayudar a quienes en algún momento por su circunstancia, por ejemplo en este caso de padecer alguna adicción, pues pueden incurrir en faltas o caer detenidos ahí en el Tribunal de Justicia. Eh, A casi seis meses ya de lo que va de la administración, los primeros seis meses, eh, Marta, eh, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuáles han sido los avances o mejoras que se han hecho ahí en el tribunal?
5: Pues bueno, hemos trabajado muy fuerte con todo el tema de la implementación del sistema de ciencia cívica, con toda la adecuación de las instalaciones, con el mejoramiento, la capacitación eh, respecto a todo el personal que trabaja en esta eh, dirección. Y te comento: el reto ha sido poder tener ya implementado al 100 el tema de ciencia cívica, estamos en un 80%, ahorita ya se mandó el reglamento que va a operar. Eh, A través del sistema de justicia, valga la redundancia, ya está dentro de Cabildo, bueno, no de Cabildo, de de las comisiones de Cabildo para que ya lo puedan dar una vez aprobación de los residuos. Y eh, el tema también de la petición de la donación del sistema, se lo hicimos llegar ya al municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, que va a ser el que nos va a donar el sistema. Y qué bueno que se va a operar y a, y a implementar aquí ya en un 100% el tema de la asistencia para ya dejarlo instalado en este tema.
1: Muy bien, las condiciones de la ergástula municipal, como lo manejan nuestros compañeros de la nota policiaca, uh-huh. ¿cómo están?
5: Fíjate que bien, eh, hemos estado trabajando muy duro con el tema de la limpieza. Hoy en día, si tú vienes, en cualquier momento cuando gustes venir, lo puedes ver, y ha sido un cambio. A un antes y después, no vamos a decir, obviamente, que es un hotel de primera clase, pero eso no, es una parte digna. Están limpias las instalaciones, trabajamos muy duro para que estén aquí y también estamos trabajando con los mismos eh, infractores y infractoras que viven aquí en para que sean conscientes de que las instalaciones nos dan seguridad y estamos también, eh, trabajando en trabajo comunitario junto con ellos
1: Claro, que a los menores infractores tengo entendido que ya les dan otro tratamiento, ya los turnan Los sí, menores infractores
5: ya no estamos recibiendo desde enero, y no es el tratamiento que se le debe dar a un, a un adolescente o a un menor. Y bueno, esto se está haciendo a través de las canalizaciones, a través de PRONIF y de Fiscalía de Adolescentes.
1: Muy bien, pues eh, te agradezco Marta como siempre que nos contestes el teléfono, me pareció importante pues esta labor que se está haciendo de coordinación con instituciones, con organismos pues para apoyar a las personas que traen algún problema y que por eso incurren alguna falta y que son llevados ahí al tribunal y qué bueno que pues van mejorando las condiciones, eh, es importante pues sobre todo para tratar con, con dignidad y con pleno respeto a los derechos humanos a quienes por algún motivo caen ahí en, lo, en el tribunal, ¿no? Así es. Muy bien, gracias, gracias, Marta. gracias
5: por darme el espacio y, y, y buena
1: tarde a todos. Al contrario, muchas gracias, gracias. Hasta luego. Marta Rodríguez, la presidenta del Tribunal de Justicia aquí en la ciudad de Torreón, porque sí, efectivamente, muchas de las personas que son detenidas en las calles por incurrir en alguna falta eh, administrativa en estos casos, pues generalmente son a veces jóvenes o personas que andan bajo los influjos del alcohol o de alguna droga, y la idea, pues, no es solamente es detenerlos y, y, y que cumplan con alguna pena, una multa o un arresto eh, durante horas, sino que también tengan la posibilidad de, de tener una oportunidad de rehabilitación o de informarse para poder salir de esos problemas que los llevan precisamente a cometer estos actos. Me parece importante, por eso quisimos platicar con Marta Rodríguez sobre pues estas acciones que se van implementando en lo que son pues estos primeros seis meses prácticamente ya de la administración municipal de Torreón. que por cierto, fíjese que el alcalde Roberto Cepeda hoy respondió a una campaña que a través de redes sociales se ha estado por ahí eh, difundiendo, que es similar a la que en su momento también se hizo eh, para hacer una crítica por el problema del agua en los primeros meses de la administración de Jorge Cermeño. ¿Ustedes se acuerdan de esa frase de la regaste Cermeño? Bueno, pues ahora anda otro video circulando donde dice la regaste Román por el mismo problema del agua. Hoy se le preguntó al alcalde, pues qué opinaba de esta campaña que ahora también eh, lo señala él por el tema del agua. Y esto es lo que dijo el presidente municipal Que después ya explicó lo que se está haciendo también Para ir resolviendo esta, esta Crisis que se está viviendo con el vital líquido.
0: No, fíjate Me preocupa y me ocupa este, darle resultados a Torreón Y eso se ve, hechos son amores Siempre en este oficio como en otros Pues hay quienes están en contra del progreso Y eso, pues que Dios los ayude este, Nosotros vamos a seguir trabajando Con todo, al final ya sabemos quiénes son, son los mismos de siempre Los que siempre pierden y al final del camino nosotros vamos a estar trabajando. Yo creo que, como dicen en mi tierra, que es la misma de ustedes, hechos son amores y no buenas razones. A Torreón se le responde con hechos, con obra, con seguridad, con infraestructura, con limpieza, no con propaganda ahí. Este, eh, ojalá dieran la cara, pero pues no, ni
1: les faltan lo que nosotros nos vamos bueno, pues ahí está lo que dijo el alcalde Román Alberto Cepeda sobre esta campaña, que bueno, pues ya se la rebotaron ahora a un gobierno del PRI, una campaña que salió en un gobierno del PAN también en la pasada que encabezó Jorge Cermeño Infante. La regaste Cermeño y ahora es la regaste Román. <ríe> en fin, pues la imaginación, ¿no? Eh, ya ve usted, y que se difunde a través de redes sociales. Eh, pero bueno, vamos a escuchar lo que también el alcalde dijo ya sobre el tema de las soluciones que están... Eh, tratando de implementar para resolver el problema del abasto de agua. Ya próximamente se inaugurará otro pozo de los cinco que en principio se están perforando y equipando pues para seguir metiéndole presión a las tuberías en los sectores que más problemas están teniendo. Ya ve que hace unos días se inauguró el pozo de la compresora ya se va resolviendo el problema del agua en buena parte del poniente de la ciudad y la zona centro. Ahora pues hay que seguir con los demás pozos. Eh, Y además con la interconexión de aquellos que están siendo prestados o algunos rentados de particulares para ir subsanando por lo pronto eh, la escasez de agua en algunos puntos de la ciudad. Esto explicó eh, el alcalde eh, Cepeda sobre cómo va esto de la solución al problema del agua.
0: Claro, por supuesto, estamos a punto también a fines de este mes de conectar este otro pozo y así sucesivamente, yo creo que puede ser Senderos o justamente el de la Victoria. Estamos viendo cuál termina primero y de inmediato habremos de iniciar los otros tres para sucesivamente estar conectando los pozos y estar aumentando los flujos. A... Y esto nos permite no solamente el que se conecten ocho pozos, sino que los que se interconectan, que están dando agua, a lugares que en origen no estaban destinados para dar, nos permita que den el flujo original y que en esas colonias se regularice. Algunos sí y algunos no. Algunos sí, pero de todos modos creo que lo que se está pagando, pues la verdad es que no es un costo mayor, no es un costo significativo, que sea mayor, por supuesto, a la problemática que hay en no tener el vitalito. Yo creo que son más, lo que pasa es que son seis en inicio, ahorita tengo y y algunos de ellos lo están haciendo de manera voluntaria, hay una buena relación con ellos, Eh, el tema es también para conectarlos, la distancia. Entonces, ahorita estamos viendo justamente eso. Hay algunos que nos están aportando, incluso que están ellos utilizando un flujo, nos están dando otro flujo y algunos son de manera gratuita. Algunos hay un acuerdo por ahí con ellos de carácter económico, pero todo es loable y todo es posible.
1: Bien, pues ahí está lo que comentó el alcalde Román Alberto Cepeda, que por cierto, hoy estuvo en la inauguración ahí de, de una plaza en la colonia Vistermosa, también en la zona poniente de la ciudad de Torreón, eh, ahí por el bulevar Río Nazas. Eh, Estuvieron por ahí varios funcionarios, vecinos precisamente de, de, de esta colonia. Y bueno, pues esto es a través de un programa de rehabilitación de plazas que se está... Llevando a cabo prácticamente desde el inicio de la administración y ahí Adolfo Bombertrap, que es el titular de obras públicas del municipio, habló precisamente de cómo se está trabajando para rehabilitar o en su caso crear estos espacios públicos, estas plazas en diferentes sectores de la ciudad. Esto es lo que dijo eh, Juan Adolfo Bombertrap.
6: Aquí existía un área, digamos, ya destinada a plaza pública, pero pues bueno, realmente estaba muy dañada, como ustedes lo constataron allá a principios de febrero. Hicimos una visita, el alcalde, visitamos aquí el entorno. Y el alcalde se comprometió a generar un espacio público digno, el cual hoy estamos entregando, el cual consta, bueno, se hizo una techumbre, una techumbre con un diseño para que sea amigable, que pueda utilizarse durante el día, la cancha para diversas actividades, entendemos y lo reconocemos, no es una cancha digamos oficial, sí, pero tiene las medidas suficientes para que los niños de la del, del entorno pues puedan jugar eh, en un área de juegos infantiles y un área de esparcimiento para para poder tener iluminación muy importante, algo que el hotel nos tiene una iluminación a base de fotoceldas, para que todas las noches esté iluminado el, el lugar, y pueda servir de esparcimiento para las familias.
4: El objetivo anual en el 2022 ¿cuál es de
6: eh, plazas y en parques? Plazas, vamos a desde cero ya lleva, ahorita estamos en, arriba de 16 ya en construcción, tres de ellas ya terminadas, que las hemos puntualizado, esta es la la tercera que se termina entregada, otras se han terminado, ¿verdad? Estamos en el camino para para poder trabajar en él. El objetivo para toda la administración son más de 150 plazas en el programa Vive tu Plaza, así lo, lo denominamos, para trabajar y dar espacios dignos a la ciudadanía. Esto sin dejar de lado que en muchas otras plazas se está haciendo inversión de manera conjunta con servicios públicos en la rehabilitación de las mismas.
1: Bien, pues ahí lo que comentó el director de Obras Públicas, allá en entrevista con mi compañero reportero Víctor Barrón, Corrijo, no se inauguró la plaza, se inauguró la techumbre que se colocó en esta plaza, ahí en la colonia Vista Hermosa y forma parte de las acciones de rehabilitación que se están llevando a cabo en estos espacios públicos. Vamos a otra pausa y regresamos, son las 13 horas, una con 41 minutos. Regresamos a Región Informa. Bien, regresamos una con 48 minutos. Y bueno, hace unos días, si usted recuerda, creo que fue el lunes, el gobernador de Durango, José Rosa Seispuro, anunció que había 1,500 vacantes en el estado disponibles por parte de diferentes empresas para pues, contratar personal Esto en las diferentes regiones de la entidad, sobre todo en Durango Capital y aquí en la comarca lagunera. Bueno, pues el Servicio Nacional del Empleo aquí en la comarca lagunera de Durango informa que cuenta con 500 vacantes activas, de manera que los buscadores de empleo pueden acceder vía internet a la siguiente página, que es www.empleo.gov.mx. Ahí nada más entran, buscan el municipio de Gómez Palacio Lerdo. Y ahí podrán ver las ofertas de empleo que hay, vacante por vacante, incluso ahí se pueden postular a varias de ellas. Y bueno, si desean atención personalizada, pues también pueden acudir ahí directamente a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo, que están ubicadas en la Colonia Centro de Gómez Palacio y en Santiago Lavín 273, pero hay disponibles por lo menos 500 vacantes activas. Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Durango precisó que en los últimos seis meses se han ofertado casi 4000 mil vacantes en la bolsa de trabajo y pues estas eh, también podrían estar algunas de ellas todavía disponibles. Son varias empresas, eh, algunas de ellas pues de las más importantes, de las más grandes en la comarca lagunera de Durango, así que si usted anda buscando chamba, entre a www.empleo.gov.mx busque ahí el municipio que se trate Gómez Palacio Lerdo, ahí están las vacantes, ahí se puede usted postular y si no, puede ir ahí al Servicio Nacional del Empleo, repito en Gómez Palacio, Santiago Lavín número 273 en la Colonia Centro, para que vaya a dejar su currículum, su solicitud y le informe en qué vacantes hay disponibles para que se pueda contratar. Bien, y hablando de Durango, bueno, vamos a escuchar el reporte de la situación del COVID-19 al día de hoy. Van creciendo lamentablemente los contagios, como ya lo habíamos informado en los últimos días en Coahuila, en Durango, y a nivel nacional va creciendo el número de contagios. Afortunadamente no la hospitalización, el número de decesos, pero ya es evidente que hay una quinta ola de COVID-19 que se está presentando y por eso pues hay que continuar eh, cuidándonos y observando las medidas de, de prevención que ya conocemos, no hay que hacer tanta confianza, y bueno, en el momento que vengan las jornadas de vacunación, pues aprovecharlas, si a usted le falta alguna dosis, hay que acudir, le recuerdo que estamos pendientes también ya de cuando inicien las jornadas de vacunación para los menores de 5 a 11 años de edad, que ya anunció ayer el gobierno federal, se va a aplicar dosis de Pfizer a los niños, a las niñas de este rango de edad, y vamos a estar pendientes para notificarles de inmediato los lugares los días, los horarios en que se aperturarán estas jornadas de vacunación. Por lo pronto, le digo, vamos a escuchar el reporte de Durango, todavía no nos llega el de Coahuila sobre el COVID-19. El día de hoy nos tuvo el doctor Sergio González Romero, fue la doctora Blanca Estela Luna quien dio los detalles, quien dio los números del COVID en Durango al día de hoy. Escuchemos.
2: Tenemos hasta el día de ahora confirmados 66.395 casos, de los cuales... 96629 son negativos, desafortunadamente 3439 defunciones y recuperados 62676. El día de ahora eh, salieron lo que son nuevos casos, 58 divididos entre hombres 24, mujeres 34, los cuales están distribuidos en cuatro municipios, obviamente a la cabeza va Durango con 42, Gómez Palacio 11, Lerdo 3 y Santiago Pasquearo 2. En relación a los casos activos, comentarles que hemos incrementado de la semana 21 a la semana 22, subió un 75% el número de casos positivos y el 30% en pruebas eh, solicitadas en los módulos de de, eh, atención para, para la toma de pruebas. Tenemos 281 dividido en 10 municipios, obviamente encabezando lo que es Durango, con 198, Gómez Palacio con 63, Lerdo con 10, Ocampo, Peñón Blanco con uno, Pueblo Nuevo dos, San Dimas uno, Santiago Papasquiaro tres, Tamazula uno y Tlahualila con uno.
1: Bien, pues ahí está el reporte de Durango. Repito, no ha llegado el de Coahuila. Eh, Si no, se los tendré para nuestro espacio de las 19 horas para que estemos enterados de cómo andamos con la situación del COVID-19. Por otra parte, fíjese que ya el día de hoy, en el Museo de las Aves, en la ciudad de Saltillo, se va a desarrollar un evento pues muy importante que tiene que ver con todo el tema pues, del nuevo sistema de justicia de nuestro país, etc. Eh, se trata de un evento al que está invitando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, Eh, es prácticamente el lanzamiento del programa una jueza y un juez federal en tu vida es un foro que se está llevando a cabo en las 32 entidades del país y bueno ahora tocó a Coahuila y la sede será ya el museo de las aves muy bonito si no lo conoce ojalá algún día tenga la oportunidad de acudir a Saltillo a conocer este gran museo de las aves ahí en la zona centro de Saltillo va a ser a las 17 horas en el auditorio de este recinto y bueno Ahí va a estar presente el doctor Miguel carbonel que es abogado constitucionalista y va a hacer la presentación de este programa Una jueza y un juez federal en tu vida. Es entrada totalmente gratuita y será ya en la ciudad de Saltillo por la noche. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de platicar sobre este tema precisamente con el doctor en Derecho Miguel carbonel para que nos explique todo lo que representa este programa impulsado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, pues vamos a estar... Pendientes. Por otra parte, allá en Gómez Palacio hubo sesión del CIDIAPA, del Consejo de Administración del de CIDIAPA, y se aprobaron los estados financieros, ahí estuvo presente la alcaldesa Anabel Gutiérrez, y bueno, eh, ahí se tomó la protesta, además de que se aprobaron los estados financieros del CIDIAPA correspondientes al mes de mayo, Eh, Se tomó la protesta a quien fungirá como representante de la Cámara Nacional de la Vivienda, la Canadevi, ante este órgano de gobierno, que en este caso es el presidente de la Cámara, José Eleazar Piña Álvarez. Eh, Le digo, se autorizaron los estados financieros y durante esta sesión también se presentó un informe sobre la situación actual de los pozos de extracción de agua en Gómez Palacio, donde también hay algunas zonas que han tenido problemas de desabasto. De hecho, se reconoce que algunos pozos ya presentan niveles muy bajos, de, de agua y bueno pues esto se está eh, observando para tomar las medidas que sean necesarias de treinta y cuatro pozos que abastecen la ciudad cuatro ya están a punto del colapso por lo que la situación ahí mismo se reconoció en el CIDEAPA, es preocupante y bueno por eso se lanzó esta semana la campaña todos a cuidar el agua en donde a través de redes sociales y medios de comunicación se están aportando una serie de consejos a la población para implementar una verdadera cultura del agua, invitando a su buen uso y ahorro, porque la situación de la escasez de agua no nada más es en Torreón, que es donde más se ha visualizado. También allá en Gómez Palacio están teniendo serios problemas con el abasto de agua. Y mire usted, algunos pozos pues prácticamente ya se están secando. El asunto es que pues ya se va la actual administración. A partir de el primero de septiembre llega el nuevo gobierno, que en este caso en Gómez Palacio encabezará nuevamente Leticia Herrera. Y pues se va a encontrar de entrada con este asunto de la necesidad de hacer algo para abastecer de agua a los sectores que en estos momentos están teniendo escasez también allá en Gómez Palacio. Bueno, pues ahí lo que ocurrió en esta sesión del Consejo Directivo del CIDIAPA Gómez Palatino. Con esto nos vamos, llegamos al final de la información. Gracias por su atención a este espacio de noticias. Como siempre están ustedes bien informados, bien informadas de lo que ocurre aquí en la Comarca Lagunera en Coahuila y en Durango. Y a las 19 horas les tengo el resumen del día con lo más importante, lo acontecido sobre todo en nuestra región, aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, sigan con nosotros aquí en esta frecuencia, enseguida mi compañero Reham con buena música para que sigan disfrutando de esta tarde, si van a comer, buen provecho y cuídense del calor.
0: Esto fue Región Informa